0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Germaine et vous écoutez Ni ni 2, saison 1, épisode 6. Toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver en cette fin de confinement, ou plutôt en ce début de déconfinement. On espère encore une fois que vous et vos proches vous portez bien. De son côté, ça y est, ni une, ni deux se déconfine et revient pour une toute dernière émission. Alors attention, chez Germaine, on applique à la lettre la distanciation sociale et cette émission a donc été enregistrée à distance. Quoi qu'il en soit, nous sommes ravis de pouvoir clôturer l'année par cette dernière émission et nous gardons toujours le même objectif compléter votre vision de l'actualité au sein d'une émission adaptée aux circonstances sanitaires actuelles. Dans cet épisode de Ni Une Ni Deux, nous parlerons donc forcément un peu du coronavirus dans la rubrique à côté du micro notamment. Mais là encore, pas question de redire ce que vous avez sûrement déjà entendu à la télé, à la radio ou sur internet. Ni Une Ni deux vous apporte un éclairage original. Ce mois-ci, nous avons choisi de mettre en lumière la situation des personnes sans-abri pendant le confinement et pendant la période du coronavirus. Par la suite, nous avons aussi conservé nos rubriques traditionnelles, la pastille culturelle, la chronique sport et les oubliés de l'histoire. Là, plus question du coronavirus, l'équipe de Nini2 va vous faire voyager en Amérique latine, en Asie ou encore au Moyen-Orient pour enrichir votre culture et votre vision du monde. Alors aujourd'hui, au sommaire de Ni 2, Deux, dans, à côté du micro, nous recevons Claire Duisabot de l'association Entourage qui lutte contre la précarité relationnelle des personnes sans abri. Nous parlerons de la situation de ce public particulièrement à risque en cette période de pandémie. Ensuite, la dernière pastille culturelle de notre fidèle chroniqueuse Jade. Pour ce dernier numéro, elle vous fera découvrir une nouvelle façon de se rendre dans les musées ou dans les galeries d'art, les expositions virtuelles. Vous pourrez découvrir en sa compagnie l'exposition virtuelle sur Frida Kahlo intitulée Viva la Vida, mise en place par la plateforme Google Arts and Culture. Pour sa deuxième et déjà dernière chronique, David nous emmène aujourd'hui au Turkménistan. Et oui, il nous parlera de la cinquième édition des Jeux asiatiques d'arts martiaux et de sport en salle de 2017 dans ce pays particulièrement autoritaire et donc des conséquences politiques d'un tel événement. Et enfin, dans Les oubliés de l'histoire, Héloïse nous fait découvrir le parcours de la fascinante militante féministe Nazik Al-Abid. Bonne écoute sur les ondes de Radio-Germaine. Et tout de suite, on a le plaisir de recevoir Claire Duisabot, directrice de la communication de l'association Entourage. Entourage, c'est donc une association qui lutte contre l'exclusion sociale et relationnelle des personnes sans domicile fixe. Alors comment ça marche L'association a développé une application qui met en relation les personnes sans-abri avec leurs voisins et leur permet de participer à différents événements solidaires de l'association ou encore de bénéficier de certains services entre particuliers. Alors, comment les personnes sans abri vivent-elles cette crise sanitaire À quelles problématiques sont-elles confrontées Comment maintenir ou même établir la relation avec ce public en période de distanciation sociale et de danger sanitaire Et comment l'association envisage-t-elle le futur de son action Autant de questions auxquelles nous répondons aujourd'hui avec Claire Duzabot. Bonjour Claire. Tu es euh, la directrice de la communication de l'association Entourage, donc une, une association qui a été créée euh, en 2014 et euh, qui lutte contre euh, l'exclusion euh, sociale et relationnelle des personnes euh, sans domicile fixe. Exactement ça. Euh, et donc vous partez euh, du, en fait du constat que quand on est euh, à la rue, on euh, manque pas seulement d'un toit, euh, de nourriture ou de confort matériel, mais aussi de relations sociales. Et euh, en fait euh, l'objectif d'entourage c'est ça, c'est d'aider euh, à franchir ce pas pour échanger avec euh, avec les personnes de la rue et de créer un, un réseau de solidarité entre les personnes sans abri et leur euh, voisinage. Et donc euh, vous menez euh, différentes actions depuis plusieurs années, divers événements euh, par le biais euh, d'une euh, application. Euh, qui euh, permet justement de coordonner tout ça. Euh, alors, déjà, est-ce que euh, cette euh, description d'entourage est euh, fidèle à, à la vocation et à l'esprit de l'association Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment euh, l'application euh, que vous avez développée euh, se présente Alors, bien sûr,
1: ouais, cette description, elle, elle, elle me convient bien, puisque si euh, revenir et. Et réexpliquer un peu comment euh, l'idée d'enfourager et comment l'application a vu le jour. En fait, euh, comme tu dis, tout est parti d'un double constat en fait. Euh, d'un côté, les personnes en grande précarité, donc les personnes de la rue, celles qu'on voit qui font la manche, euh, les sans-abris, euh, mais aussi ceux qui sont hébergés dans des centres d'hébergement, dans les foyers qu'on voit pas forcément mais qui souffrent aussi. Toutes ces personnes en grande galère à nous disaient, bah le pire en fait, c'est l'exclusion, c'est le fait d'avoir personne sur qui compter, c'est cette solitude qui est hyper pesante au quotidien et le fait de bah voilà de pas pouvoir envisager un avenir meilleur simplement parce qu'on n'a pas d'entourage, qu'on n'a pas de gens sur qui te reposer. Et, euh, et ça, c'était vraiment une constante. Et euh, d'autre côté, quand on tendait le micro au voisins, tout le monde nous disait, bah évidemment, euh, moi j'ai envie d'aider, je, je me sens impuissant quand je croise des personnes, en galère et tout ça. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, après tout, à part donner deux euros de temps en temps, euh, tendre la main, euh, donner un petit sandwich, je vois pas trop quel est mon rôle donc nous la mission d'entourage, c'est vraiment de faire ce pont entre entre ces deux situations et de dire aux voisins, bah déjà en fait, prends conscience que le pire quand tu es dans la rue, c'est le besoin de parler, c'est le fait d'être considéré comme un humain, de retrouver sa dignité. Et ensuite, sache que en fait, c'est pas que l'État, c'est pas que les astuces qui peuvent venir, mais chacun d'entre nous, vraiment à l'échelle du citoyen, quoi, vraiment ton voisin, bah on a un rôle à prendre. Et donc voilà, l'idée de notre elle est comme ça. Euh, avec cette conviction qu'en que en fait, finalement, nous, il fallait qu'on soit là pour accompagner les voisins et les, leur donner un petit coup de coude, les pousser un peu pour les, les inciter à franchir le pas et à oser la rencontre. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé plusieurs choses, mais ce pourquoi on est plus connu, c'est une application mobile, euh, gratuite, qui s'appelle Entourage, que je vous invite vivement à télécharger, et qui est en fait une plateforme d'entraide dans le quartier. Donc, très concrètement, euh, c'est une application qu'on a sur son téléphone, et aussi sur le web, et sur laquelle on peut dire, bah voilà, moi, Claire, je propose une paire de chaussures en taille 43, euh, je propose de vous aider à faire un CV, euh, de prendre un café, tout simplement. Euh, voilà Il enfin, y, a, y a mille et une façons d'aider, ça peut être aussi mettre des compétences à disposition ou quoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis qu'on a lancé cette application, il y a 3-4 ans maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes SDS, qui avait un smartphone. Beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé en fait, au début. Mmh. Il y a même un, une étude qui est sortie là, il, y a, il y a 9 mois, de notre, euh, de notre réseau qui s'appelle Solinum, avec qui on est partenaire, et qui prouve que 71% des personnes SDF ont un smartphone. Et ça, c'est un truc de fou et euh, hyper intéressant, et ça en dit long aussi, sur euh, l'image qu'on a des personnes SDF. On dit toujours que bah, c'est des personnes qui, ont, euh, qui sont vieilles, c'est des hommes, euh, seuls, avec la grosse barbe, qui sont alcooliques, euh, qui dorment sur un banc. Ça, c'est un peu l'image définale du SDF qui est plus vraiment vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, quand on dit SDF, on parle aussi de tous les gens qui sont euh, invisibles qui dorment dans des squats, dans leur voitures, dans des parkings, dans des foyers, tout ça, ces gens qu'on voit pas, mais qui concernent aujourd'hui 250 000 personnes. C'est énorme. Et donc, la réalité sociologique, c'est qu'il y a aussi beaucoup de femmes. Aujourd'hui, sur 100 SDF, 40 sont des femmes. C'est énorme. Il euh, y a aussi beaucoup de jeunes qui, qui fuient le, le foyer parental. Beaucoup de familles. Et puis 50% des personnes dans la rue sont des personnes migrantes ou réfugiées qui sont d'origine étrangère. Donc voilà, Donc, tout ça, ça a bien changé. C'est des populations qui ont un smartphone et qui, du coup, quand ils ont vu qu'entournage existait, ben, il y a eu un super bouche à oreille et les gens se sont vraiment emparés de l'application. Pour dire, après tout, moi, quand je suis en précarité, ben, souvent, on vient m'apporter de l'aide, mais je vais subir en plus cette aide-là. C'est-à-dire que parfois, on pense bien faire, mais on est un peu maladroit. Euh par exemple, il y a souvent des personnes de la rue qui nous disent bah, « Moi, à la fin de la journée, j'ai 50 sandwichs. » Parce qu'en fait, tout le monde m'a apporté un sandwich, mais personne ne m'a demandé si j'avais faim. Et ça, c'est typiquement la, la, la façon de faire. Où on pense évidemment euh, d'en faire, mais on a tendance à infliger notre aide un peu. Et avoir euh, une sorte de relation de aidant-aider. Là où l'entourage, on, on dit vraiment, il faut avoir une relation d'égal à égal. Et puis le premier truc à faire, c'est de parler. demandez vite de quoi elle a besoin. Ça se trouve, euh, elle a envie euh, d'une bouteille d'eau, d'un dessert, plutôt que d'un sandwich, n'importe enfin, quoi. Mais, mais voilà et donc voilà, hyper intéressant, on s'est rendu, rendu compte que les personnes en euh, précarité qui avaient des smartphones sans s'emparaient d'applications et pouvaient dire de quoi ils avaient vraiment besoin.
0: Et justement, euh, cet objectif euh, de créer un lien social avec les personnes sans abri, euh, comment on l'applique en période de pandémie, à l'heure où, où on doit euh, mettre en place des gestes barrières et de la distanciation euh, physique Nous, on tourne à tous
1: nos messages, c'était euh, aller vers les personnes SDF et tendez-leur la main, <rire> passer du temps avec cellule on a évidemment dû se réadapter au Covid euh, et en fait ce qu'on a vu les premières semaines c'était vraiment euh, quand même assez dramatique avec euh, des personnes sans abri qui avaient la double peine donc déjà euh, bah, j'étais complètement euh, oubliée en fait, euh, du reste du monde euh, puis en plus il y avait des conditions sanitaires très dures par exemple tous les toilettes publiques ils ont, ils ont fermé et puis ensuite voilà toutes les associations ont été prises de cours et on a fait du mieux qu'on a pu mais il y a eu plein de distributions alimentaires qui ont été arrêtées, des bagageries des bains douches, euh, il y a plein d'autres qui ont fermé et donc elles étaient en mode survie, et en plus le fait qu'il n'y ait personne dans les rues, que tous les commerçants soient fermés, elles n'avaient plus du tout ce, cette tête de proximité, ce voisinage qui peut les dépanner de temps à autre et qui, qui était présent. Nous, entourage, on s'est efforcés de, de m'en notre mission en se disant disant bah, « Nous, c'est le lien, il euh, y a cette double peine qui sont en train de vivre, et donc il faut qu'on arrive à maintenir le lien comme ce que coûte. » Donc on a, on a passé beaucoup de temps déjà, nous, à, à prendre des nouvelles des personnes SDF de notre réseau qu'on connaissait, à s'assurer qu'elles allaient bien et tout ça. Et puis, on a, on a créé un nouveau dispositif qui s'appelle « Les bonnes ondes », où, en gros, l'idée, c'est de, de créer des petits groupes de voisins, des petites bandes qui se relaient pour appeler les personnes SDF et être sûres que tout va bien, qu'elles n'ont pas de symptômes, qu'elles ont le moral, qu'elles connaissent bien les gestes barrières, euh, les alerter aussi sur la gravité de la situation, puisque bien souvent, euh, les personnes SDF qu'on croisait ou qu'on avait au téléphone ne, ne comprenaient pas, en fait, ce qui se passait. Il euh, y avait beaucoup de désinformation. Par exemple, moi, je suis allée voir... Euh, dame dans la rue, loin de chez moi, qui me disait Ah mais si, euh, j'ai mis du gel il y a trois jours, c'est bon je suis protégée. Elle ne mmh. comprenait pas du tout quoi, le, les gels c'est barrière. Ou alors euh, encore Ali, un autre, un autre mec à côté de chez moi, euh, qui disait mais je comprends pas euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus personne dans les rues. Normalement euh, tous les soirs il y en a sous qui vient m'apporter ma soupe et là ça, ça fait trois jours que j'ai pas mangé et donc en fait comme ils n'ont même pas la radio, la télé, ils n'avaient même pas accès à l'information. Donc voilà, et ce qu'on a mis en place, c'est beaucoup euh, d'informations des publics précaires pour leur dire euh, « Voilà, rendez-vous euh, à tel endroit euh, pour avoir euh, des structures ouvertes. Euh, on vous communique les gestes barrières. Voici les gens sur qui peuvent vous appuyer. » Et puis le dispositif pour la c'est donc les bonnes ondes par téléphone avec un système de bande qui se relie pour appeler les personnes à SDF. Et ça marche super bien. Puisque là, il y a encore il y a une centaine de bandes qui sont actives aujourd'hui et ça cartonne, quoi.
0: Euh, je pensais justement à, à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la, le fait qu'il y ait autant de personnes sans abri qui euh, possèdent un, un téléphone portable. Est-ce que, du coup, toute cette situation autour du Covid, ils arrivent toujours à euh, faire charger leur téléphone euh, euh, parce que, forcément, il y a plein de, de structures qui sont fermées
1: Alors, évidemment, ouais, ouais. Euh, un des grands constats, c'est que. Les personnes SDF euh, qui arrivent à peu près à se débrouiller euh, quand elles ont des smartphones, elles les chargent euh, soit dans les médiathèques et les bibliothèques, ou alors euh, souvent au McDo, dans, dans certains cafés, qui acceptent de les héberger, des choses comme ça. Et là, du coup, ça a été hyper compliqué. Et donc moi, ce que j'ai vu après, c'est vraiment euh, empirique et c'est à, à mon humble échelle. Mais j'ai vu, euh, j'habite à Paris, moi, donc beaucoup de, de stations d'abri bus qui ont ces euh, chargeurs ouais. USB avec euh, des, des gazelles qui faisaient des la queue pour charger leur téléphone. Faciliter l'accès numérique de ces personnes-là, parce que, typiquement, dans ces cas de crise, c'est aussi l'accès à l'information, quoi tout simplement. C'est de pouvoir appeler à l'aide, s'enseigner sur euh, les plateformes, l'évolution de la situation.
0: Et euh, je suppose aussi que c'est assez difficile pour les personnes sans-abri d'obtenir bah, des masques ou simplement juste un, un moyen de se protéger.
1: Exactement. Là, justement, on a... On a essayé de récolter cette info là cette semaine, ce pas simple parce que ça, ça change vraiment selon les territoires mais euh, normalement les maraudes reprennent, enfin s'intensifient en tout cas là à partir de, de cette semaine et les maraudes ont pour instruction de distribuer à toutes les personnes SDF qu'elles croisent des masques et du gel hydroalcoolique. Puis euh, toutes les mairies ont mis en place un système de distribution de masques, donc dans les grandes villes en tout cas euh, pour les personnes aisées normalement elles devraient pouvoir se présenter en mairie et, et demander un masque. Si jamais elles n'ont pas accès à Internet, et qu'elles ne peuvent pas faire la demande par Internet, par exemple. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qu'on peut dire vraiment à ceux qui nous écoutent. Euh, si vous croisez une personne SDF, c'est vraiment euh, pas mal de, de, de lui proposer des masques euh, en stock et du
0: gel hydroalcoolique, quoi. Alors, justement, euh, ma, ma prochaine question, euh, elle est portée justement sur quelque chose de beaucoup plus euh, pratique. Est-ce que vous euh, aurais des conseils pour les personnes qui, justement, souhaitent aider les personnes sans abri en cette période de, de confinement Concrètement, comment on peut faire, en fait
1: alors, oui, il faut bien sûr euh, maintenir euh, cette aide-là et ce lien-là. Parce qu'en fait, euh, qui dit déconfinement, ne dit pas euh, fin de la solitude. Et ces personnes, elles continuent à, à souffrir, d'être isolées. Et voilà, c'est vraiment super dur. Donc nous, ce qu'on conseille de faire, c'est évidemment à, enfin, continuer à ne pas les ignorer. Donc aller à leur rencontre. Mais par contre, vraiment se dire qu'il faut respecter le mètre de distance, voire un mètre cinquante, et puis voilà ne, ne pas avoir de contact physique, quoi, ne pas toucher, même quand on donne une pièce, faire super attention à ce qu'il n'y ait pas d'échange de, pas de contact, euh, voilà. Et les informer de la situation, leur parler, leur demander de quoi elles ont besoin, ne pas hésiter aussi, par exemple, quand on fait ses cours, il y a beaucoup de personnes sans-abri qui sont réfugiées devant les supermarchés, à leur demander ce que je vais vous ramener, quelque chose, une brique de lait, un, je sais pas moi, une bouteille d'eau, quelque chose. Et puis euh, voilà, surtout leur demander de quoi elles ont besoin. Et, euh, et si jamais elles ont besoin euh, de se laver, de se nourrir, de s'orienter, de se reposer, euh, il faut les orienter vers Soliguide, donc soliguide.fr, qui est le site qui recense toutes les structures d'aide ouvertes en temps réel. C'est Soliguide qui pourra dire Ah bah tiens, il euh, y a l'armée du salut qui a réouvert tel centre, ou alors euh, les restos du cœur ont repris la distribution.
0: Justement, sur euh, le site et, et l'application Entourage, euh, donc il euh, y a Plein de conseils sur la façon d'établir le contact avec une personne SDF pour la première fois et de surmonter ouais. un peu ses, ses préjugés. Euh, euh, J'ai envie de dire en période normale, c'est-à-dire bah, dire bonjour, ah. euh, demander euh, de quoi la personne a besoin, euh, voilà, aller, aller à la rencontre de la personne. Et est-ce que justement, enfin, comment est-ce qu'on peut établir le contact euh, pour la première fois dans ce contexte si particulier si par exemple on n'a jamais euh, échangé avec une personne SDF avant le confinement?
1: Déjà, nous, ce fait, c'est de se mettre à la hauteur de la personne, cest à ne pas rester debout quand la personne est assise, par exemple. Donc, pourquoi pas s'agenouiller, euh, encore une fois, en respectant le mètre de distance, parce qu'on peut être porteur sans, sans le savoir et les personnes sans abri sont souvent vulnérables. Ça n'est pas dit, mais souvent, elles ont un système euh, immunitaire bien moins défensif que le nôtre, parce qu'elles ont souvent des maladies déjà dans la rue. Donc, euh, parfois, on pense bien faire, mais il faut, faut aussi dire qu'on peut euh, nous... Euh, sans vouloir transmettre la maladie. Donc voilà, il faut s'agenouiller et je pense que la, la bonne première question à avoir, enfin la bonne première façon d'aborder, c'est de demander voilà si tout va bien et si on peut faire quelque chose pour, pour cette personne-là. Puis euh, demander si elle a un poids sur la tête ce soir-là et si elle est suivie par une association. Ça c'est vraiment les premières questions à poser. Est-ce qu'elle a déjà une assistance sociale Est-ce que il euh, y a des gens qui sont au courant de sa situation et euh, après, il faut aussi être assez humble et se dire, c'est pas le rôle des voisins de, de, de trouver un poids à cette personne si jamais ça fait dix ans qu'elle dort dehors. On se rendra compte que c'est super compliqué. En tout cas, demander, voilà, bonjour, je m'appelle. Très important de donner le prénom. Et bien, vous voyez, donc je m'appelle Claire. Ça fait plusieurs fois que je vous vois dans le quartier. Comment allez-vous Comment vivez-vous cette crise Comment je peux vous aider Ok, est-ce que vous avez un endroit où dormir ce soir Est-ce que les gens du quartier sont sympas avec vous La prochaine fois que je vous vois, si je vous recroise au même endroit ce que vous voulez, je vous amène, Une
0: comme ça. Quoi. Sur un tout, un tout autre sujet, Entourage continue aussi bah, du coup, ces autres projets qui étaient déjà en cours avant, avant toute cette crise. Est-ce que tu peux nous parler de la campagne de communication que vous avez lancée là, dans les dernières semaines sur le projet Linked Out Entourage, notre mission,
1: comme je disais, c'est de redonner un réseau à ceux qui n'en ont pas. Et avec le projet LinkedOut, on a voulu aller encore plus loin et, de, et de se dire, en fait, dans la rue et dans les personnes en précarité en général, on voit qu'il y a plein de gens qui ont des talents, qui ont des compétences et tout, qui, tout simplement, euh, ont du mal à les valoriser euh, pour aller retrouver un travail. Parce qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le réseau, ils ne savent pas euh, comment, euh, comment retrouver un emploi et, et avoir cette visibilité-là sur le marché du travail. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est de créer une plateforme, ça s'appelle linkedout.fr. Sur lesquels on a mis en ligne des CV de personnes en précarité. Et on a vachement assumé le côté humain de ces CV. Donc, on a assumé les parcours chaotiques de ces personnes sans essayer de mentir. Par exemple, voilà, Rachid, euh, après un divorce, euh, il est tombé dans la rue euh, pendant deux ans. Là, aujourd'hui, ça fait trois, euh, quatre ans qu'il est hébergé en centre euh, d'hébergement. Et il est prêt à s'en sortir. Euh, il a une, euh, il a plus de 25 ans d'expérience dans la restauration. Et aujourd'hui, voilà, et il a hâte de retrouver un emploi. Et après, donc, on a dit à n'importe quel voisin, donc à n'importe quel internaute, de se rendre sur cette plateforme linkedout.fr et de partager massivement les profils de ces candidats en précarité. Ça a cartonné, on a eu des dizaines de milliers de partage de ces CV et, euh, et sur les 15 candidats de, de cette promo, qui était vraiment une expérimentation, il y en a 11 qui ont retrouvé un emploi. Et du coup, là, euh, récemment, on a, on a eu euh, la chance euh, qu'un chef d'entreprise euh, flash vraiment sur le projet linkedout et sur la vision de société qu'on porte de redonner une place aux, aux exclus euh, dans le monde professionnel et dans la société d'une façon générale. Et en fait, ce, ce chef d'entreprise là, il était passionné de voile et du coup, il a offert le nom de, de son bateau Alice House et c'est un bateau euh, hyper performant qui va faire le tour du monde puisqu'il va participer au prochain Vendée Globe.
0: Et euh, est-ce que euh, du coup, le contexte du coronavirus, ça modifie un peu la, la mise en place de cette euh, action-là
1: Alors, pour l'instant, le, le Vendée Globe est avec un départ le 8 novembre, mais il euh, y a quand même un gros point d'interrogation. Donc, oui, évidemment, le coronavirus a tout changé. C'est super compliqué, nous, de... On voulait faire faire euh, du bateau à plein de personnes SDF. On voulait vraiment euh, filer la métaphore. Et puis, euh, on avait plein de projets pour que les personnes de la rue donnent des conseils au snipper en lui disant voilà, quand tu connais le froid, la faim, la solitude. Et bien, nous aussi, on la connaît au quotidien. Donc, voilà les conseils qu'on peut te donner. Enfin, on avait plein d'idées à décliner. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a été un peu pris de court. Euh... Et donc, il y a une prochaine promo euh, de candidats de LinkedIn qui va sortir en octobre. Et euh, voilà, et donc là on est en train de bosser, euh, d'arracher pour trouver euh, du coup les candidats chez le promo-là parce que le travail de sourcing en fait il est assez important. Et euh, cette crise elle nous a empêchés en fait tout simplement de rencontrer euh, dans la vie des candidats, euh, de nouer des liens avec eux, c'est très compliqué de le faire à distance quand même. Donc euh, oui ça a un peu retardé la mise en place. Euh
0: de cette deuxième promo et euh, du coup, euh, plus, vraiment plus globalement, euh, comment est-ce que euh, l'action d'entourage euh, va se trouver euh, modifiée à la lumière du, coup, du, du coronavirus et de ce monde d'après, où euh, on nous annonce qu'il va falloir euh, bah, du coup, apprendre avec le, à, à vivre avec le virus Ouais, c'est une super bonne question. Euh,
1: effectivement, nous, on a dû réadapter par exemple aussi tous nos événements qu'on faisait euh... Dans la vraie vie, on a organisé beaucoup, beaucoup d'apéros, de soirées, jeux de société, des petits déj, des parties de pétanques, où on était assez collés-serrés, je dois dire. Là, on a évidemment tout converti en faisant des événements digitaux en ligne, mais c'est vrai que dans, dans la bataille, on a évidemment perdu des gens euh, qui sont moins familiers avec le numérique ou alors qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur quand ils veulent et tout ça. Donc, tout l'enjeu pour entourage, ça va être justement de maintenir le lien coûte que coûte avec ces gens-là, euh, et justement, notamment les gens qui n'ont pas accès au numérique, qui euh, existent quand même. Et donc là, ça passe par beaucoup de je dirais, de solidarité interassociative. Nous, on est partenaires de centres d'hébergement, on travaille avec euh, l'Armée du Salut, avec les Solidarité, des choses comme ça. Et, euh, et donc l'idée, c'est vraiment de dire à ces associations, ben bah, voilà, vous, vous avez euh, 300 personnes hébergées dans votre centre, par exemple. Euh, ils, souvent, les soirées sont longues, ils s'ennuient, euh, ils ne personne, il faut maintenir le lien avec les voisins, il faut ouvrir ces centres sur le quartier pour faciliter l'intégration. Donc je dirais que c'est beaucoup de coopération euh, interassociative. Et puis, c'est le fait de, de continuer à sensibiliser les voisins, de dire, bah oui, le virus est là, évidemment, ça fait peur. Et déjà, normalement, on a peur d'aller voir les SDF qui sont normal. Et donc là, c'est encore pire avec cette histoire de virus. Mais en fait, c est, c est, on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser euh, des personnes au bord de la société et, et les exclure encore plus qu'elles ne le sont déjà. Tant. Donc, c'est euh, vraiment de maintenir lien coûte que coûte dans la vraie vie et, et se dire, euh, bah, quand je sors, euh, je crée du lien avec, euh, avec ceux qui souffrent de solitude. Et d'ailleurs, nous, en tout cas, j'en parle des personnes euh, sans abri, sans domicile. Mais euh, c'est valable pour tout le monde, hein, pour les voisins isolés, pour la petite ménée qui habite au sixième et qui parle à personne. En fait, aujourd'hui, on a vraiment un devoir de fraternité. Et, euh, et la crise, elle montre aussi qu'il y a eu un énorme, de solidarité. Mais ça peut être aussi, ça peut vite se retourner si le chômage augmente et si les gens ont peur dans une société du tous contre tous, avec beaucoup de, beaucoup de repli sur soi. Ça, c'est un, une menace pour, pour la vision de la société qu'on porte. Il faut, il faut se dire qu'en fait c'est un devoir qu'on n'a pas le choix si on veut partir quand on veut rester une société et,
2: et qui arrive à
1: vivre ensemble et il faut continuer à, à maintenir le lien avec des gens différents de nous des gens avec qui on serait pas amené à parler euh, normalement mais
0: et justement, euh, tu parlais de ce monde un peu où on est tous contre euh, les uns contre contre les autres. Est-ce que tu penses que euh, la solidarité qui s'est développée pendant le confinement et pendant toute cette crise, elle peut vraiment devenir une valeur clé de ce monde d'après Et est-ce qu'on peut construire vraiment des choses là-dessus Oui, euh, pour moi,
1: dans ce monde d'après. Euh évidemment que des invisibles qui ont été mis sur le devant de la scène, c'est-à-dire que quand on allait dans les rues, on voyait plus que les SDF, il n'y avait plus que euh, les caissières, les livreurs, tout ça, tous ces invisibles-là. Ben, il faut qu'ils restent visibles, quoi. Il faut qu'on les mette au premier plan, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient relégués comme avant euh, dans les oubliettes de la société, quoi. Des gens qu'on cache. Donc pour moi, ouais, moi j'adorerais euh, que euh, pas forcément le bénévolat, mais en tout cas l'engagement, ce euh, démocratise, c'est important. Et moi, j'aimerais bien d'ailleurs que l'État L'État prenne conscience de ça, pourquoi pas faire une campagne sur l'urgence sociale qu'il y a. Pour le mot de la fin, oui, voilà, je veux dire que la fraternité, c'est important dans notre devise républicaine. Inciter les auditeurs à saluer la prochaine personne à tête qui croise bien sûr. Et si les gens ont des questions et qu'ils ont besoin de conseils, il faut aller sur Simplecombonjour.org, qui est notre plateforme vidéo où on donne des petits conseils. Euh, et puis euh, voilà de télécharger l'application Entourage où il euh, y a déjà une communauté de 110 000 personnes euh, qui agit euh, au quotidien auprès des personnes SDF
0: bah Merci beaucoup euh, Claire on remercie encore une fois Claire Duisabo et l'association Entourage d'avoir accepté notre invitation. Alors vous le voyez, une situation compliquée pour les personnes sans domicile fixe qui sont mises en danger sur trois plans par cette crise sanitaire, au niveau de leur santé d'abord, mais aussi au niveau matériel et enfin dans leurs relations sociales très fortement compliquée par la propagation du virus. Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l'association Entourage, alors rendez-vous sur leur site internet entourage.social pour avoir toute la documentation. Et si vous souhaitez vous engager auprès de l'association, il vous est possible, on le rappelle, de télécharger l'application Entourage disponible sur l'Apple Store et sur le Play Store. Et maintenant, place à la dernière pastille culturelle de cette saison. Jade nous parle d'une nouvelle façon d'expérimenter la culture qui a pris de l'importance avec cette période de distanciation sociale. Il s'agit des expositions virtuelles, façon novatrice et révolutionnaire de découvrir des artistes et des œuvres. Jade nous parle aujourd'hui de son ressenti sur cette nouvelle forme d'expérience culturelle qui est amenée à se développer. Elle s'est notamment tournée vers l'exposition Viva la Vida sur l'artiste mexicaine Frida Kahlo, une exposition développée par la plateforme Google Arts and Culture. One, one, two,
3: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une démarche qui est différente de celle que je fais habituellement, dans le sens où je ne vais pas vous faire un compte-rendu d'une exposition que j'ai pu euh, visiter, puisqu'on puisqu ne peut pas dans le contexte actuel. Mais voilà, j'ai voulu tester les expositions virtuelles, euh, voir qu'est-ce qui les différenciait d'une visite traditionnelle, comment est-ce que finalement cela renouvelait notre rapport à l'art, et euh, quels en étaient les atouts. Donc pour ce qui est des atouts, j'ai privilégié le e-book, sur la plateforme de Google Arts and Culture, qui propose euh, de euh, revisiter euh, les œuvres, en tout cas la vie de Frida Kahlo, qui s'intitule Viva la Vida, à l'image du tableau qu'elle avait fait en 1954. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que finalement, il y a une facilité d'utilisation, c'est relativement intuitif, ça reste très intéressant puisque parfois, c'est des points qui ne sont pas forcément euh, privilégiés par les visites de musées. Donc là c'était plutôt une approche qui était euh, centrée sur, sur sa capacité de résilience, je dirais d'où pour gloser finalement le titre de l'exposition. On voit tout au long de l'exposition la fatalité dont est empreinte, euh, la, fa la fatalité finalement dans laquelle Frida Kahlo est vraiment, euh, est vraiment la proie, puisque elle va tout d'abord avoir contracté donc, la poliomélite à, à l'âge de 6 ans qui va lui provoquer des lésions, et dès le départ, elle va partir avec un handicap en ayant une jambe droite qui est beaucoup plus courte. En dehors de ça, ça reste quand même un personnage qui a su faire preuve de hargne face à la vie, qui était excellente à l'école, et qui a euh, su euh, utiliser le temps où elle souffrait comme un temps de réflexion, un temps pour pouvoir réfléchir sur euh, sa vie ses émotions via le pouvoir de la peinture, via l'art. Donc tout au long de cette exposition, on peut voir une sorte de, de recul, de puisque puisqu'à chaque fois, le peintre, se, la peintre se représente avec une tête d'adulte et un corps d'enfant. Donc on a à chaque fois cette, cette espèce de parallèle entre, euh, une enf entre son enfance et euh, le temps présent. Euh, C'est une exposition qui a le mérite euh, d'être déclinée sous divers formats, donc comme je vous l'avais dit précédemment, moi, j'ai privilégié le e-book, mais vous pouvez aussi vous diriger vers des, édit des éditoriaux, vers des articles, euh, des, fo des formats photographiques, euh, privilégier euh, les notes historiques, etc. Enfin, C'est vraiment comment euh, vous, vous le sentez, comment vous avez envie de, de vivre l'expérience. C'est un partenariat qui a été fait par 33 musées, dont le Centre Pompidou. Et je trouvais que c'était intéressant de vous présenter cette exposition « Viva la vida » de Frida Kahlo, parce que Frida Kahlo, c'est un personnage qui, bien souvent, euh, est connu mondialement, mais pas dans le détail. C'est-à-dire que la majorité des personnes ne savent pas euh, ce qu'elle a fait dans sa vie et ce qu'elle a subi et pourquoi est-ce qu'elle est autant connue. C'est un personnage qui a été à la fois une, une figure d'inspiration pour Jean-Paul Gaultier, notamment avec son exposition en 1997 quand il avait renouvelé la vision qu'on avait quant au, quant au corset, il a fait évoluer euh, le corset sous le prisme de Frida Kahlo. Enfin, il s'en est déplacé, plutôt, je voulais dire. C'est-à-dire qu'avant, le corset euh, représentait une forme de douleur et de souffrance. Et en fait, avec l'évolution de, de sa collection, il a réussi à transformer ce corset en, en un symbole de glamour, de séduction et de pouvoir. Donc, euh, il y avait aussi beaucoup d'autres... Euh, vision qui avait été enfin, vision euh, du personnage de Frida Kahlo qui avait été évoquée. Par exemple, c'était avant tout un personnage qui était euh, féministe, qui défendait une cause, qui défendait euh, pour, pour la cité elle-même cette masse silencieuse et soumise. Donc on a toujours eu ce rapprochement à un, un, une icône féministe et une icône euh, artistique en termes de peinture. Donc cette, cette exposition-là va vous permettre de comprendre qui elle était vraiment, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a finalement cette, cette, ce, ces sentiments ambivalents de fascination-répulsion à son égard, répulsion peut-être pour son mono-sourcil qui est un attrait physique euh, repoussant pour certains, mais qui d'un autre côté peut évoquer une certaine fascination, une fierté de, de son originalité physique et une fascination pour... Euh, sa, la capacité de résilience dont elle a fait preuve toute sa vie et ce, en dépit de multiples traumatismes. Puisque je le rappelle, euh, à l'âge de 6 ans, elle avait contracté la maladie de la poliomyélite. Donc elle, eu, euh, poliomyélite pardon, donc elle avait eu plusieurs lésions. Et à la suite de cela, il y a eu après un accident à l'âge de ses 18 ans, en 1925, dans un bus. Ce, cet accident, effectivement, qui a provoqué... Euh, la cassure de sa colonne vertébrale donc euh, quand j'évoque cet incident vous pensez euh, bien évidemment au tableau La colonne brisée en 1944 où on la voit représentée avec cette ossature métallique qui est considérable euh, qui est imposante et qui euh, vraiment évoque la souffrance qu'elle ressent euh, quotidiennement avec ses clous sur son visage ses larmes qui coulent en abondance et le sang qui est omniprésent mais malgré tout et c'est ce pourquoi je pense que tout ce qui a été fait au sein de ce e-book... Euh, des, des, des passages particuliers qu'ils ont repris de sa vie viennent à gloser effectivement le titre Viva la vida. Dans son malheur, euh, Frida Kahlo va quand même peindre et va nous livrer cet héritage artistique que l'on peut voir aujourd'hui. Malgré le fait qu'elle ait une jambe droite qui soit plus petite euh, qui, que l'autre, elle va quand même être résiliente, elle va quand même être excellente à l'école et elle va toujours faire preuve au cours de ses œuvres d'un recul, d'une un, rétrospective en se représentant à la fois avec une, un corps d'enfant. Et une tête d'adulte. Donc, c'est assez impressionnant de, se, de prendre compte de cette dimension résiliente euh, chez Frida Kahlo. Donc, on a, vous aurez aussi l'occasion euh, d'avoir des éléments sur notamment sa rencontre avec Diego Rivera. C'est un personnage qui va beaucoup. Enfin, qui lui servait d'inspiration, qui va devenir son mari et qui l'avait beaucoup encouragée dans sa cause. Par contre, rebelote, et même moi quand j'étais en train de parcourir le e-book, je me disais « mais c'est pas possible d'avoir autant peu de chance ». C'est-à-dire qu'elle va avoir une fausse couche en 1932 et par la suite, elle va découvrir que son mari avait une liaison avec sa sœur euh, en 1934. Donc je, voilà, je vous invite vraiment à découvrir tous ces éléments personnels sur Frida Kahlo que vous ne découvrirez pas euh, ailleurs parce que qu'ici, euh, il y a vraiment une, une approche, une évolution du personnage qui est un parti pris euh, pour pour la montrer vraiment comme une personne courageuse, pour expliquer ce qu'elle a subi, qui est, euh, qui est un travail qui est rudement bien mené. Vous verrez aussi... Euh, beaucoup son obsession avec les animaux qui l'accompagnent, un peu comme des acolytes fidèles, mais aussi les profils dits de femmes indigènes. Euh, si vous vous interrogez pourquoi, je vous invite effectivement à lire euh, le e-book. E Sachez que le e-book fait quelques 8 à 10 slides, donc c'est vraiment très rapide. Et en même temps, c'est très instructif. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez à chaque fois une sorte de parallélisme entre les illustrations, qui sont euh, donc les œuvres de Frida Kahlo, qui permettent de gloser le texte que vous avez à côté. Donc vous avez beaucoup d'éléments culturels que vous retrouverez au fil des œuvres qui sont issus du Mexique et qui rappellent les origines euh, du peintre. Donc voilà, j'espère je, que vous avez apprécié ce moment. Je vous invite vraiment à voir cette exposition virtuelle de Frida Kahlo et, euh, et j'espère que vous la trouverez aussi instructive que moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
0: Merci beaucoup Jade pour cette pastille culturelle et surtout merci pour l'ensemble de tes chroniques cette année. Elles ont toujours été de qualité et agréables à écouter. C'est maintenant au tour de David de nous faire voyager en Asie cette fois. Il nous ramène en septembre 2017, au moment de la cinquième édition des Jeux asiatiques d'arts martiaux et de jeux en salle. Elle s'était alors tenue au Turkménistan, où le pays est dirigé d'une main de fer depuis de nombreuses années. Cet événement a donc constitué un enjeu politique énorme pour ce pays, comme tu nous l'expliques, David. 1, 2, 3...
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique sportive de Nini 2. Ni C'est un plaisir de vous retrouver après ce long confinement. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un événement spécial, sportif, qui n'a pas vraiment marqué l'actualité de ces dernières années. Et promis, pour une fois, vous n'entendrez pas parler du coronavirus. Le Turkménistan, pays de 5 millions d'habitants, riche en pétrole et gaz, possède l'un des régimes les plus autoritaires au monde. Son président, dont le nom est peu facile à prononcer, Gourban Gouli Perdi Moukamedov, gouverne le pays d'une main de fer depuis plus de dix ans. Il se voue à un extravagant culte de la personnalité, avec notamment comme surnom officiel « le protecteur ». Du 17 au 27 septembre 2017, ce pays d'Asie centrale a organisé la cinquième édition des Jeux asiatiques d'arts martiaux et de sports en salle. Ce pays désertique mais aux fortes réserves de gaz s'ouvre pour l'une des premières fois au monde. Pour ces Jeux, le Turkménistan a ouvert ses portes aux journalistes étrangers. Une première pour ce pays qui est classé 178 sur 180 pour l'indice de la liberté de la presse, ce qui le place tout simplement juste avant la Corée du Nord. Ces Jeux, organisés tous les deux ans depuis 2005 par le Comité olympique d'Asie, verra s'affronter plus de 65 délégations dans des sports des plus classiques, Tennis, natation, cyclisme, différents arts martiaux, aux plus insolites, tels que le e-sport ou encore les échecs. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, 19 délégations d'Océanie participeront à l'événement, dont des équipes australiennes, néo-zélandaises et polynésiennes. La France sera donc présente à travers Tahiti. De nombreuses infrastructures flambant neuves ont poussé à travers la capitale Angabat. Le tout aurait coûté plus de 5 milliards de dollars selon l'agence France Presse et certaines entreprises de BTP y auraient participé. L'agence croit également savoir que le Turkménistan compte candidater à d'autres compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques pour réutiliser ses installations. Il faut d'ailleurs souligner que la cérémonie d'ouverture de ces jeux aurait coûté plus que la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012. Une étincelante ville blanche pour le sport, selon les, le site des Jeux, construite suite à des campagnes massives d'expulsion de la population locale. Grâce à des images satellites, Amnesty International a estimé que plus de 50 000 personnes avaient ainsi été déplacées. Une population opprimée, sans liberté de la presse, des autorisations de sortie de, de territoire quasi inexistantes, des milliers d'opposants politiques enfermés dans les geôles turkmènes. Bref, vous l'aurez compris, la liste est longue concernant les restrictions et les menaces auxquelles la population turcmène doit faire face. Ainsi, l'organisation en 2017 d'un tel événement dans ce pays n'a fait que peu parler de lui. Et pourtant, celui-ci était directement supervisé par le comité olympique. Ce même comité, qui veut partager des valeurs d'amour et de respect à travers le monde, nous montre encore une fois que la ligne est fine entre leurs valeurs et leurs actes, comme le montraient également les JO de Pékin en 2008. C'est la fin de cette rubrique sportive, et si vous souhaitez en apprendre plus sur ces fameux jeux au Turkménistan, je vous conseille vivement le reportage d'Arte, les jeux du dictateur qui nous plonge au cœur de cet événement. A très vite
0: Merci beaucoup David pour le récit de cette édition des Jeux asiatiques d'arts martiaux et de jeux en salle. Tu as su nous montrer en cette fin d'année la portée politique de parcours de sportifs et d'événements sportifs autour du monde. Merci beaucoup pour tes chroniques. Enfin, pour notre toute dernière chronique de l'année, on accueille Héloïse qui nous ramène quant à elle au Moyen-Orient du début du 19e siècle dans les oubliés de l'histoire. Elle nous présente le parcours insolite de la féministe Nazik Al-Abid.
4: Restez dans le thème du soin, de l'attention aux autres, c'est notre objectif pour ce dernier épisode de Mini Nuit Nuit 2. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Croix-Rouge. Mais pas celle fondée par Henri Dunant en 1863 à Genève. D'ailleurs, ce n'est pas une croix, mais un croissant qui va nous intéresser aujourd'hui, le croissant rouge. Et évidemment, je vais en profiter pour vous parler d'une femme qu'on a oubliée. Selon Wikipédia, Nazik al abid est militante. C'est bien court, et il n'est pas sûr que ça couvre les quatre exils subis, les journaux fondés, les cours donnés et les fondations créées par Nazik al abid au cours de sa vie. Elle naît en 1898, dans une riche famille de l'actuelle Syrie. Son fort caractère, son aversion pour les inégalités, la poussent d'abord à faire des études à Istanbul, puis à en être renvoyée pour avoir mené les manifestations contre les discriminations entre étudiantes turques et étudiantes arabes. Elle a 16 ans. En 1919, elle fonde la branche syrienne du Croissant Rouge, qui fonctionne exactement selon les principes de la Croix-Rouge. Les deux sont d'ailleurs rattachés sous le nom de Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Rappelons que ce mouvement fonctionne en coordonnant l'action de 191 branches ou sociétés implantées dans autant de pays. Aujourd'hui encore, les valeurs d'humanité et d'assistance sont portées par au total 80 millions de professionnels et de volontaires dans le monde entier. Mais Nazik al-Abid ne s'est pas arrêté là. Ses deux autres grandes préoccupations sont l'indépendance de son pays, la Syrie, et les droits des femmes. La première lui vaut de nombreux exils, d'abord à elle seule, mais aussi parfois à sa famille. Peu importe, dès qu'on l'autorise à revenir ou alors qu'elle arrive à revenir toute seule, elle reprend la lutte. Que ce soit comme générale de l'armée syrienne, évidemment c'est la première femme à aller jusqu'à ce grade, ou alors comme saboteuse. La seconde l'a conduite à fonder plusieurs organisations de lutte pour les droits des femmes, la Lumière de Damas ou l'Union des femmes, pour n'en citer que deux. Elle demande également le suffrage féminin avec insistance, mais ça, elle le fait depuis qu'elle a 16 ans. Lorsqu'elle meurt, en 1958, elle a également financé des hôpitaux demander le congé maternité et l'égalité salariale, et publier plusieurs autrices féministes à ses frais et à ceux de son mari. Alors désolé Wikipédia, mais moi militante, je trouve ça un peu court.
0: Merci beaucoup Héloïse pour ce récit passionnant de la vie de Nazik Al-Abid, et merci également pour toutes tes chroniques originales et de qualité cette année. Merci aussi pour ton investissement dans chacune de nos émissions, de tes idées foisonnantes et toujours pertinentes. Alors voilà, la saison 1 de Ni une ni c'est fini pour cette année. Pour ma part, et je pense ici pouvoir parler au nom de toute l'équipe, chers auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de monter cette émission à partir vraiment de zéro depuis septembre. On a adoré dénicher les histoires les plus insolites, les plus folles, mais aussi parfois les plus essentielles à raconter pour les amener sur les ondes de Radio Germaine. On a toujours essayé de produire cette émission dans la bonne humeur pour vous transmettre un maximum de bonnes ondes. Cette année a été riche en découvertes pour nous tous et ça a aussi été l'occasion pour nous tous, entre chroniqueurs, de devenir une équipe soudée et motivée. Merci donc à Héloïse, Jade et David pour leur investissement, leur motivation, leurs idées, leur bonne humeur et leur chronique. Nous tenions également à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, de votre fidélité et de votre écoute tout au long de cette année. Nous espérons que vous avez aimé écouter notre émission au fil des épisodes autant que nous avons aimé l'enregistrer et la produire. Pour l'année prochaine, l'émission continue bien évidemment et reprendra en septembre. Ce sera Héloïse que vous retrouverez à la présentation. Les chroniqueurs de cette année seront évidemment là et sûrement d'autres nouvelles voix que vous pourrez écouter sur les ondes de Germaine dès septembre. Si vous-même vous êtes intéressé pour rejoindre notre émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de Radio Germaine, notre compte Instagram n 1 n 2radiogermaine et vous pouvez aussi envoyer un message à Héloïse Guillamont sur Facebook. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Portez-vous bien, faites attention à vous et on se revoit en septembre.